1: Je commence à avoir les mains et les jambes qui tremblent. <rire> euh, non, je suis, suis confiant sur mon état de forme. Je suis confiant sur mon objectif d'atteindre la redoute. Euh, je crains un peu les nuits parce que j'ai jamais passé à une nuit dehors, et encore moins deux. Quand je vois tous les coureurs, là, je me demande si je suis au niveau. Mais bon, la, chose, la seule chose que j'appréhende, c'est vraiment euh, certains passages qui peuvent être un peu vertigineux. Mais je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, euh, parce que c'est ma faiblesse. Je peux angoisser à l'avance si je sais qu'il va y avoir un passage, et donc euh, je suis moins confiant. Bonjour à tous,
0: je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Nuno Pires, un coureur amateur et passionné qui a décidé de vivre cette année son rêve de Diagonale des Fous un projet qu'il a construit patiemment et méthodiquement depuis trois ans. Une première pour lui sur cette distance, une première pour lui sur cette diagonale et un seul objectif, rallier la ligne d'arrivée au stade de la redoute. Nuno nous partage son expérience sur cette impitoyable diagonale des fous à l'occasion de cet épisode enregistré à La Réunion et pour lequel je suis allé à sa rencontre la veille de la course, chez lui à deux heures du départ et enfin à l'issue de la course. Mais je ne vous en dis pas plus, Nuno va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, La Redoutable. Bonjour Nuno. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique qu'on enregistre à La Réunion à l'occasion de la Diagonale des Fous. On a un petit décor pas désagréable pour faire cette interview, c'est une première je pense interview avec la mer derrière et puis on a un petit élément bonus dans la mer. Les baleines. Les baleines, c'est la première <rire> fois que j'en vois. Mais moi aussi, enfin hier c'était la première fois que j'en voyais. Apparemment, c'est courant là, euh, en cette saison. En tout cas, ça donne un, encore un peu plus d'exotisme euh, au plaisir euh, d'être là et au côté euh, si particulier de l'île. On est euh, aujourd'hui à Saint-Pierre car tu prends demain le départ de ta première Diagonale des Fous, que tu viens à l'instant de procéder euh, au retrait des dossards. Est-ce que ça s'est passé euh, comme
1: imaginé, c'est-à-dire euh, ça prend trois heures Non, euh... aurait pénible, oui, c'est ça. <rire> oui, on m'avait prévenu que ça durait trois heures et effectivement, ça dure trois heures. Donc, euh, sur l'estimation, on est parfait. <rire> Life trail avait prédit aussi Life trois heures pour le... le retrait des dossards. Exactement. <rire> Nuno, euh, on enregistre cet épisode le
0: 18 octobre. Il y a 50 ans, jour pour jour, Félicette était envoyée dans l'espace. C'était une grande première et une grande dernière. Est-ce que tu saurais me dire euh, qui était Félicette
1: est-ce que ce ne serait pas euh, le premier chien envoyé dans l'espace
0: ah, Pas loin, je pense que c'était Laika, à mon avis, le premier chien. Ah. C'est le premier chat, effectivement. Chat. Et alors, euh, c'est à bord de la fusée qui s'appelle Véronique. C'est ouais, une fusée française, euh, à l'évidence. Tu vois, Les Américains, ils ont euh, Enterprise, Columbia, Challenger, Discovery. Bah, nous, c'est Véronique, le, le nom de nos fusées, <rire> chacun, chacun s'accroît. Euh, elle a été lancée dans une capsule dans l'espace et c'était donc le premier et le seul chat à avoir fait un vol suborbital euh, culminant à 150 km de haut. Et le vol a duré euh, 10 minutes et 32 secondes. En revanche, toi, tu vas courir un peu plus de 157 km et ça va durer probablement un peu plus aussi de, de 10 minutes et, et 32 secondes, j'ai l'impression.
1: Oui, on est plus proche
0: <rire> des 45 heures euh, par là. <rire> Nuno, tu participes donc à ta première direct, je l'ai dit, c'est aussi une grande première pour toi sur ce format, la distance la plus longue que tu as faite jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant, c'était 85 km sur le Mute à Madère, c'est la plus longue distance je te propose donc qu'on vive avec toi cette diagonale des fous, donc l'idée c'est qu'on puisse euh, échanger en amont, euh, idéalement euh, demain euh, avoir aussi un peu tes, tes impressions sur le chemin de la ligne de départ, ça va être compliqué de te suivre pendant la course, mais l'idée c'est qu'on se retrouve euh, ensuite, qu'il y ait une petite ellipse temporelle et qu'on se retrouve à l'arrivée évidemment avec euh, la satisfaction d'avoir été finisher et qu'on puisse échanger, en tout cas c'est ce que je souhaite et puis si c'est pas le cas on aura plein d'autres choses à se raconter euh, de toute aussi. façon. Nino, est-ce que tu pourrais euh, te présenter comme la tradition du podcast avec cette idée de ne pas parler de sport, c'est une contrainte forte, mais mm -hmm. qu'est ce que tu peux nous de toi
1: Eh bien, je suis né en région parisienne il y a 41 ans, euh, d'origine portugaise. J'ai tout de suite été attiré plutôt par euh, les lettres, le, les arts, les langues et pas du tout euh, sportif pour un sou. Quand on a échangé euh, notre échange préliminaire, tu disais que tu étais plutôt euh,
0: dans les derniers à être choisi dans, dans les jeux parisiennes. Oui, les à ouais. On était, à on pas était deux, Un chauffeur, tu étais Un euh,
1: Deux amis qui étaient toujours, toujours les derniers à être choisi, j'étais l'avant-dernier. <rire> L'ingratitude des enfants. Mais. Euh, et ensuite, eh bien, euh, j'ai euh, fait des études de cinéma qui m'ont orienté vers un métier de monteur vidéo. Euh, j'ai vécu quelques années à Lisbonne aussi, euh, juste après les, mes études. Et euh, je vis toujours à Paris depuis, avec euh, mon chat Frisco et <rire> mon copain Michael. <rire> Ton chat qui n'est pas allé dans l'espace et Michael non plus, je ne crois non, pas. Non, il va être jaloux d'apprendre
0: qu'un chat est allé dans l'espace. Franchement, c'est pas perdu. Nuno, euh, donc on a compris, le sport était assez loin de toi dans tes plus jeunes années, euh, mais tout ça, ça a changé euh, à la fin de ta vingtaine. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont la course à pied a, a trouvé sa place euh, gentiment
1: et progressivement dans ta vie Oui, il y a une douzaine d'années, euh, c'était justement après mon retour de Lisbonne euh, vers Paris. Euh, je me suis mis à la course à pied parce que je travaillais près du bois de Boulogne et euh, j'avais des collègues qui partaient courir le midi, donc euh, je me suis laissé happer par l'une d'elles. Et tout a commencé par 5 km très très lent, très très <rire> difficile. Ouais. Euh, mais il faut dire que ça devient vite addictif. Euh, donc, j'ai pas trop tardé à faire un 10 km, euh, les 10 km de Paris. Qu'est-ce qui t'a convaincu ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a séduit oh, Déjà, le, le, le challenge de savoir si, on, si je pouvais y arriver. Parce que, un euh, enfin, 10 km à l'époque, c'était déjà euh, difficile pour moi. Euh, ça l'est, il faut jamais oublier. Oui, pour plein de gens d'ailleurs. Ouais. Euh, donc déjà, savoir si je pouvais y arriver et ensuite les courses suivantes, c'est l'idée de toujours savoir si je vais pouvoir faire la distance supérieure ou la vitesse au-dessus. Donc à chaque fois, il y a un petit challenge supplémentaire. Ta motivation, elle était issue principalement des
0: courses en fait, c'était le fait de dessiner tes objectifs ou est-ce que tu arrivais à vivre sans et, et pratiquer de façon un peu plus loisir ou est-ce qu'il fallait nécessairement qu'il y ait cette carotte en ligne de mire qui était la course J'aime bien avoir la
1: carotte en ligne de mire, oui. J'aime bien euh, me projeter, avoir des projets euh, plutôt à euh, moyen et long terme. Euh, donc, euh, en général, déjà sur l'année suivante ou l'année d'après, je savais ce que je voulais faire. Quel souvenir, toi, tu gardes de ta première course aujourd'hui Là, c'était euh, les 10 km euh, Paris Saint, c'est ça Oui, c'était ça. Euh, su... enfin, c'était un vrai plaisir, très euphorique. Et je me souviens surtout euh, des courbatures que j'avais juste après. Alors... D'habitude, c'est plutôt le lendemain, mais là, c'était tout de suite après. <rire> J'avais déjà du mal à marcher. Tu as senti l'effet de Ça t'a donné une émulation euh, particulière Ouais. tu te sens vraiment euh, poussé. Euh... C'est indescriptible, ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Ouais. C'est des
0: moments que tu vis euh, collectivement tant que possible Est-ce que tu as envie de pratiquer Tu prends plaisir aussi à pratiquer
1: seul je pratique plutôt seul, euh, mais je prends plaisir de temps en temps à courir avec euh, des amis. Euh, mais plus euh, sur, des, euh, sur des courses lentes et longues où justement on a le temps de discuter, papoter euh, comme si on était devant un café. Ça j'aime bien. Tu nous l'as dit, tu as allongé euh, peu à peu les distances. À quel moment et est-ce que très vite
0: tu t'es dit qu'un accomplissement significatif pour toi serait de réaliser un marathon Il a dû s'écouler
1: 4-5 ans après le 10 km. Euh, et je me suis inscrit au, au marathon d'Amsterdam en premier.
0: C'est une distance qui t'a toujours fasciné
1: Oui, en fait, pour moi, c'était la distance. C'était vraiment la distance absolue. Et à l'époque, j'aurais jamais imaginé pouvoir faire autre chose, au-delà. Je ne savais même pas que ça existait, peut-être même. <rire> euh, donc pour moi, c'était euh, « je vais faire un marathon et euh, ce sera le max que je pourrais faire et je pourrais être fier de moi ». Et tu l'as été ah, La course a été difficile parce que j'ai eu des crampes, j'ai dû marcher euh, pendant une bonne demi-heure vers la fin... Euh, mais j'ai été fier du fait que je ne me, me sois pas arrêté, je n'ai pas abandonné. Euh, donc je suis plutôt fier de la gestion de la course malgré tout. Tu as été surpris par euh, cette épreuve, par cette distance et son exigence J'ai été surpris parce que j'avais jamais couru au-delà de 28 km je pense, à l'entraînement. Et mes mollets, du coup, n'étaient <rire> pas du tout au courant de ce qui allait se passer après. <rire> donc ça s'est quand même bien passé au, au global, oui, oui, que tu as clair. réitéré ensuite, tu as fait euh, ça, 8 marathons J'en ai fait 7 de mémoire et euh, j'en bah, j'ai réitéré l'année suivante euh, avec le marathon d'Athènes. L'idée c'était quoi un par an c'est ça C'était non plus heureux, un par an oui, ouais. à l'exception peut-être de 2020 et 2021, mais sinon un par an. Donc là on l'a entendu, c'était aux Pays-Bas pour ton premier marathon, là tu as vient
0: de parler d'Athènes, c'est aussi le prétexte et l'occasion d'aller visiter et puis d'aller passer des bons moments
1: à droite à gauche sur le globe c'est ça oui, c'est un prétexte de, de visiter une capitale européenne principalement. Euh, le marathon d'Athènes, c'était aussi un coup de cœur parce que c'est le marathon original, Enfin, c'est la distance euh, originale entre marathon et Athènes. Et euh, j'aime bien aussi ces marathons qui finissent euh, pas au point de départ, où il y a un point A et un point B, euh, et il y a quand même un objectif à atteindre et pas juste une boucle où on retourne au point de départ. Donc ça, ça faisait partie de ces marathons-là, comme celui de Lisbonne que j'ai fait plus tard.
0: Je, à chaque fois, je me dis moi quand je prends le trajet bus aller, je me dis mais c'est pas possible qu'on court tout ça. <rire> mais si. Et là, on se rend compte vraiment de la distance quand ouais. on ne fait pas une boucle. Ouais. Euh, le trail, il est arrivé euh, un peu plus tard dans ta vie, mais il y a trouvé une belle place et c'est pour ça que on est euh, aujourd'hui. Euh, cet intérêt, il est né en fait des icônes de l'époque, c'est ça? De l'époque, ils sont encore des, des icônes aujourd'hui d'ailleurs,
1: mais les premiers, on va dire, oui. Euh, dès que euh, dès Kylian Jornet, François Den, euh, Emily Forsberg, Anna Frost euh, sont devenus un peu médiatisés euh, via la chaîne YouTube de Salomon, par, par exemple, euh, c'est devenu euh, un sport euh, bah, que j'admirais. Leurs performances étaient pour moi euh, incroyables. Les images qu'on pouvait voir faisaient rêver dans les montagnes. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très très beau. Et j'ai euh, assez vite eu envie de goûter à ça, mais à ma petite échelle, en commençant par un petit trail blanc à fond romeu la Rome Fontaine. c'était en 2013. Hein, C'est ça pour situer ça. C'était en 2013 fait... ou 2014 euh, par là. Et c'était donc ma première course avec du dénivelé en plus sur neige, en plus en altitude. Même si c'est pas haute haute altitude, mais pour moi c'était une première. Et plus par plus par plus, ça fait plus de ça, plaisir ça ou pas <rire> de... ça faisait beaucoup plus de douleur. <rire> mais euh, encore une fois, là, le, la fierté elle est décuplée. En fait, quand j'ai l'impression que plus la plus les difficultés sont grandes et plus la fierté est grande aussi. Donc là, euh, tu es parti, euh, tu es
0: lancé sur, euh, sur la, ta nouvelle passion et ton intérêt pour le trail. Et puis finalement, il euh, y a une petite coupure. Tu fais un petit
1: break. Euh, oui, euh, ouais. parce que je ne me suis pas dit euh, que je pourrais faire plus. Euh, après cette course à Fond-Romeux, j'ai fait un autre petit trail euh, à Annecy euh, sur le Semnose, qui était aussi autour de 23 km. Et euh, j'ai de nouveau eu des crampes. Euh, alors pour le coup, je le faisais en minimaliste, en five fingers, donc ça n'a pas forcément aidé. Mais euh, donc j'ai eu des crampes, je me suis foulé un orteil. Euh, en fait, je ne me suis pas dit que j'avais de l'avenir là-dedans. Donc euh, j'ai vite arrêté, je suis retourné faire des marathons. Résultat, tu vas faire huit euh, fois cette
0: distance-là euh, à la course, de euh, la diagre ouais. qui est prévue <rire> qu <'est> prévu demain. <rire>
1: Qu'est-ce que tu... la course à pied, elle t'a appris sur toi jusqu'à maintenant Elle m'a appris euh, que j'étais capable de choses a priori impossibles. Et elle m'a appris que, que mon corps me permettait de vivre des euh, belles expériences que je n'aurais pas cru possibles. Ça, c'est les choses que tu arrives à, à te dire quand tu es en course, quand tu es en difficulté.
0: Tu arrives à t'accrocher à cette idée de oui. dire que tu peux plus que ce que tu crois ou que si dans l'instant c'est dur, tu as trouvé la, la résilience et la force pour continuer Oui, oui,
1: j'arrive à me le dire assez régulièrement et ça
0: me permet de continuer. Tes qualités, qu'est-ce que tu penses que c'est sur, euh, sur une course C'est
2: justement beaucoup la, cette dimension mentale
1: qualité... Euh, je dirais qu'il y a la, la, la persévérance. Euh, il y a aussi de la curiosité, parce qu'en fait, dans le trail, il y a cette curiosité d'aller voir ce qu'il y a de, euh, de l'autre côté de la montagne. Donc même si je suis fatigué, euh, j'arrive à, à rester curieux de ce qu'il y a autour de moi et à prendre du, du plaisir et, euh, dans l'observation de ce qu'il y a autour. Et dans le trail, c'est décuplé par rapport à la route, clairement. Donc il y a, il y a une vraie motivation extérieure qui, qui m'aide à avancer. Tu as choisi là aujourd'hui entre le, la route et le trail ou tu aimes bien combiner les deux euh, bah Cette année, par exemple, j'ai refait un marathon, euh, mais qui m'a servi d'entraînement. <rire> C'est classe, <rire> ça se passe bien dans une discussion. <rire> C'était petite balle euh, entra... Ça faisait partie de mon entraînement pour le mute. Du coup, j'étais pas hyper motivé pour le faire. Enfin, j'avais pas vraiment de notion de plaisir, mais euh, j'ai quand même réussi à, à être content de moi en le faisant. D'autant que j'ai encore amélioré mon, mon temps par rapport au précédent. Et je sens qu'il y a eu des, un vrai bénéfice de le faire pour la course suivante, pour le trail. Donc je pense que les deux sont complémentaires et il faut continuer.
0: On va parler de, de ta préparation et de ce qui t'a mené jusqu'à la Diagonale des Fous dans quelques instants. Avant ça, une rubrique classique du podcast. Pas évident, je t'ai livré les questions juste en amont de notre échange. C'est les, les trois seules questions que je partage avant un épisode pour que vous le sachiez. C'est le questionnaire de Proust. Je trouve qu'elles sont moins simples à improviser pour mes invités. L'idée, c'est de pas les mettre dans l'embarras évidemment. Euh, première question de questionnaire de Proust l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté Ça peut être dans le
1: sport, mais ça, on peut sortir de ce cadre-là. Ça s'est passé l'année dernière. Euh, J'ai grimpé le Kilimanjaro avec euh, des amis. Et ça a été euh, un accomplissement. Euh, pour moi, c'est un rêve depuis très longtemps. Et de le faire en plus avec ce petit groupe d'amis proches, euh, ça, ça s'est vraiment très bien passé. Et euh, ouais, ça, pour moi, c'est vraiment le plus bel accomplissement jusqu'à présent. Mais
0: par contre, la désillusion, c'est que tu as loupé les inscriptions
1: à la dia qui se faisaient pile à ce
0: moment-là, comme par hasard. Les inscriptions au mieux. Au
1: mute, pardon, ouais, excuse-moi. Ah ouais, qui se passait alors que j'étais en plein milieu, enfin, au troisième jour de, de l'ascension. Donc j'avais missionné une amie pour m'inscrire, mais elle n'est pas arrivée à temps. Enfin bon, c'était un peu compliqué. Vous êtes encore amis ou pas On est <rire> encore amis.
0: <rire> la deuxième question de ce questionnaire de Proust. Où et quand as-tu été le plus heureux J'ai été, je
1: crois, le plus heureux... Euh, un jour où euh, je suis arrivé euh, au milieu du désert en Jordanie, tout seul. Euh, euh, c'était mon premier grand voyage en solo. J'adore voyager euh, dans des pays un peu euh, exotiques, euh, dans le désert, euh, en solitaire. Et avec ton appareil photo Avec mon appareil photo. Et euh, c'était la première fois que j'arrivais dans cet endroit donc, euh, qui s'appelle Fénan. Euh, dans le Wadi Dana, en Jordanie. Et pour moi, c'était euh, le jour, euh, je pense, où j'étais le plus heureux dans ma vie. Parfait. J'ai des <rire> images mentales,
0: sur doit être euh, pas mal. La Jordanie, c'est euh, vigoureusement tonton. Bah, je pense au Alphand à sable en Jordanie, là, qui me, qui me fait de l'œil aussi. Euh, c'est une destination que j'aimerais bien découvrir par le prisme de la course à pied, c'est encore plus chouette. Beaucoup d'hélicoptères là, au-dessus au de nous. Oui, il y a pas mal d'hélicoptères par ici. Ah, bah, c'est bah, un avion. <rire> Dernière question de ce questionnaire de Proust. C'est un moment qui a changé ta vie pour toujours je pense que
1: c'est euh, ma décision de revenir à Paris après euh, mes cinq ans passés à Lisbonne et en euh, fait prendre cette décision à réorienter euh, tout, toute ma vie. En fait, je pense que euh, rien n'aurait été pareil euh, sans cette décision prise un peu sur un coup de tête. Sans tout dévoiler, c'est guidé par des considérations personnelles ou professionnelles euh, Les deux. Il y a eu une sorte d'enchaînement des choses alignement qui m'a mené planètes. là où je suis aujourd'hui. Et c'est oui, c'est comme un alignement vraiment euh, au fil des années. Euh, tout
0: s'est emboîté. Nous, je te propose de présenter la course à nos auditeurs qui, je pense, la connaissent bien, mais c'est toujours bon de se rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, cette course se tient mi-octobre, fin octobre au cœur de la Lille de la Réunion. Elle fait partie des quatre courses, donc la Diagonale des Fous, qui sont proposées dans le cadre de ce Grand Raid, qui propose trois autres courses que sont la Mascareigne, et le Relais en Brocal et le Trail de Bourbon. Le parcours de la Diag compte 10 000 mètres de dénivelé positif et 165 km à travers forêt, rivière, canyon, cirque et piton sur des sentiers de l'impossible dans la plus époustouflante des scènes sportives. Le parcours qui traverse l'île de part en part du sud au nord est considéré comme l'un des plus exigeants au monde, mais aussi comme l'un des plus beaux. Plus qu'une course, la Diagonale des Fous est une véritable religion sur l'île de La Réunion. Là, Je commence à le mesurer aujourd'hui pleinement. Le vainqueur remporte habituellement la course après 23 à 24 heures de course et la barrière horaire pour les derniers en queue de peloton. Elle est fixée à 66 heures, soit pratiquement trois jours de course, ce qu'on souhaite pas à grand monde, enfin le moins possible en tout cas. Mmh. C'est quasiment euh, 24 heures de plus que pour l'UTMB, c'est 20 heures de plus. Donc ça donne aussi une idée, euh, pour une distance équivalente, ça donne aussi une idée de, de l'exigence de la course. 2829 coureurs seront présents cette année sur la ligne de départ de la Diag et euh, plus de 7100 au global sur les quatre courses. Quelques infos, euh, le ratio de femmes est assez faible. Il y a seulement 363 femmes là, sur, la, sur la course. Le plus jeune des coureurs cette année aura 21 ans, le plus âgé 79, la moyenne d'âge 44 ans, t'es pile en dessous, ça va Pile en dessous. Nickel. Euh, et 31 pays seront euh, représentés. Voilà, cette course, elle est devenue pour toi, comme pour beaucoup, l'une des courses à vivre à tout prix, une, une fois au moins, dans sa carrière d'ultra-trailer, avec un graal ultime, donc, arrivé à rallier le stade de la redoute à Saint-Denis. Je ne doute pas que ce soit ton cas, Nuno. En tout cas, je te le souhaite, évidemment. Le palmarès, il est absolument incroyable. François Den, Kylian Jarnet, Benoît Girondel, Courtenay de Walter, Ludovic Pomeray, ainsi que la Réunionnaise Marcel Puy, qui l'a remporté déjà cinq fois. Voilà, il y a des très beaux noms. Et puis cette année, il y a aussi une startiste qui est incroyable. On était à la conférence de presse, là, juste avant. C'est vrai que le plateau est absolument phénoménal et ça promet aussi en tête de course une, une bien jolie bataille. Donc voilà, aujourd'hui, c'est à travers ta voix et tes mollets qu'on va vivre cette <rire> course fascinante et particulièrement donc cette, cette édition 2023. J'ai une petite question qui pique avant ça oui. pour toi, nous à, à te proposer. Cette question qui pique, elle est relative à une personnalité locale qui donne également et légitimement son nom à l'aéroport. Il s'agit de Roland Garros, qui est un aviateur français, qui est lieutenant pilote lors de la Première Guerre mondiale, qui est né en octobre 1888 à Saint-Denis-de-la-Réunion et qui est mort dans un combat aérien le 5 octobre 1918 dans les Ardennes. Je vais te livrer trois affirmations sur Roland Garros euh, à toi de me dire laquelle est vraie. tu es prêt d'accord c'est le premier pilote à avoir traversé la Méditerranée en avion c'est ma première proposition il est à ce jour le plus jeune tennisman français à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem c'était en 1907 et c'était à Wimbledon en Angleterre dernière question enfin euh, dernière proposition plutôt euh, passionné de tennis il aurait déclaré euh, dès sa première édition que la Diagonale des Fous c'était de la balle <rire> ça aurait plu euh, je penche pour la première bravo Effectivement, il a été le premier. C'était un pilote émérite. Quand on lit sa biographie sur Wikipédia notamment, on peut voir qu'il a brillé à bord de son avion. Il a été très téméraire. Et bizarrement, c'est pas un joueur de tennis. Voilà, Il a, il a mmh. jamais vraiment joué. Il a été grand sportif, cycliste, rugbyman. Mais c'est pas pour ça qu'il est le, le plus connu. Et donc, il a réussi à traverser la Méditerranée sans escale de Fréjus à Bizerte, en Tunisie, en moins de 8 heures. Un exploit qui paraissait à l'époque complètement impossible. Il est parti un peu avant 6 heures du matin de la Côte d'Azur. Et il a intéressé en, en Tunisie en début d'après-midi. Midi et donc il est parti à la boussole. Il a connu deux pannes pendant son vol. Et est arrivé à Bizerte avec seulement cinq litres d'essence dans le réservoir. Ça, ça vaut combien de et de camelback ouais, percé là sur une course C'est ça... juste. Hein. <rire> ouais, C'est impressionnant. Eh bien, écoute, bravo. Tu l'as pas volé cette question qui pique un, un cas d'école. Euh, je te propose d'attacher ta ceinture maintenant et de rabattre ta tablette pour euh, nous parler plus en détail et en toute sécurité de ton euh, <rire> avant diagonal des fous. Je voudrais qu'on vienne plus particulièrement sur les lieux euh, de la course, donc euh, l'île de la Réunion. C'est pas une première pour toi, tu avais déjà eu l'occasion de venir euh, une première fois euh, dans une logique oui. plus euh, loisir. Euh, ça a contribué aussi à faire naître ton envie de participer
1: euh, à la Diag Oui, clairement. Euh, je suis venu il y a trois ans pour la première fois. Et euh, tout de suite, euh, je suis allé euh, randonner dans le cirque de Salazie et surtout dans le cirque de Mafate pendant plusieurs jours. Et euh, ça a été un mélange d'un peu de stress et d'admiration parce que il y a des sentiers un peu vertigineux et je suis je suis un peu au vertige. <rire> euh, mais en même temps, j'étais euh, les yeux écarquillés par tant de beauté. Enfin, ce, ce cirque est incroyablement beau. Et je pense que ça a planté une petite graine euh, donc en août 2020. Et je pense que à partir de là où je me suis dit. Euh, une fois l'effroi le, euh, du vertige passé, euh, peut-être que je pourrais revenir et faire la diagonale. Cette idée a, a donc vu le jour depuis. Euh, il y a eu
0: quelques points d'étape. Tu disais que tu planifiais un peu à l'avance et que tu avais une vision à moyen long terme de, de tes projets. Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de, de ton UTK en 2022, qui a été ton exercice à l'époque sur la distance la plus longue que tu aies faite, oui. je pense euh, Et nous parler ensuite de, de ton Mute plus récemment, là, en avril. Euh, voilà, c'est des des courses qui ont pavé un peu de ton chemin qui te mènent aujourd'hui
1: jusqu'à la Diag qu'est-ce que tu gardes d'elle aujourd'hui Oui en fait je me suis mis, vraiment mis en, object, en mode objectif Diag donc euh, première chose il fallait que je me teste sur une distance plus longue qu'un marathon c'était jamais arrivé et tant qu'à faire autant avoir les points nécessaires pour en faire une course qualificative pour la Diagonale, donc pour petite info pour ceux qui ne sauraient pas, il faut des courses qui rapportent 85 points donc par exemple 50 km, plus euh, 3500 dénivelés, ça fait 50 plus 35, 85. Donc à partir de là, c'est une course qui, qui vaut pour être qualifié au tirage au sort pour la Diag, et il en faut deux. Et il n'y a pas de circuit, hein, c'est vraiment euh, on non. peut assez librement sur. vraiment sur ces printemps. deux données-là uniquement. Pas d'index, pas de course de, de distance égale à faire. C'est vraiment que sur ces chiffres-là. Donc je me suis lancé sur le 50 km de l'UTKAM, l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, euh, qui est qui est la, la Sky Race de, du circuit, enfin de de cette course-là. Euh, ça a été euh, épique, euh, disons-le. Un peu, un peu <rire> bon, moins que d'autres. Qui sont passés à ce micro, mais euh, quand même à mon échelle, c'était pas facile parce que euh, bon, déjà dans la première montée, euh, je cours à côté d'un coureur bien plus âgé que moi qui me dit que euh, la, la montée suivante, elle est, elle est trois fois pire que, que la première. Alors je commence à m'inquiéter. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça. <rire> en plus, on monte sur des cols à 2005, donc je suis pas habitué non plus. Beaucoup de rochers, de même de pierres un peu coupantes même. Donc le, le terrain est pas facile. Je peux pas beaucoup courir. Euh, donc je prends quand même beaucoup de temps à rallier les ravitaux j'arrive au deuxième ravito où là je vois des euh, des mecs qui ont l'air plus en forme que moi mais qui disent non mais je suis pas en, je suis pas assez en forme pour le faire donc j'abandonne <rire> donc là je me dis oh, non mais je suis pas sûr de pouvoir le faire alors et en fait mon copain m'attendait en haut du deuxième col donc je me suis dit tant qu'à faire euh, il est en haut autant le rejoindre donc ça a été ma, ma petite motivation pour le faire malgré tout mais en me disant euh, après j'arrête je fais pas le troisième. Je me sentais vraiment pas capable. Mais euh, j'ai découvert des ressources insoupçonnées et euh, je suis parvenu euh, à la fin de ce, de ce parcours. Elles sont venues d'où ces ressources Qu'est-ce que tu as réussi à actionner, à activer Un peu d'ignorance. Ok <rire> En fait, après l'avant-dernière à Vito, euh, j'avais un peu sous-estimé le dernier tronçon. Et je m'étais dit que oh allez, ce sera facile, euh, je l'ai fini, hein, je suis arrivé là, autant y aller, aller jusqu'au bout. Et au final, c'était peut-être le plus dur des tronçons pour moi. Surtout que c'était de nuit, donc j'avais jamais non plus couru de nuit avec, en montagne avec une frontale. Il y avait une descente de 7 km interminable euh, avec des pierres. Euh, enfin, c'était vraiment pas facile. Donc, il y a eu beaucoup d'ignorance. <rire> Parfois, c'est mieux de pas savoir. Mais Exactement. Peut-être
0: que si je l'avais connu la suite, euh, j'aurais pas fini. Et tu es sorti comment de cette course-là
1: Vous euh, aviez pas mal de Avec deux ongles d'orteil en moins. <rire> mais franchement fier. Mais, belle confiance, mais ouais, franchement fier. Et euh, bien plus en confiance qu'avant sur ma capacité à me dépasser. Parce que vraiment, j'avais battu cette barrière des 42 km J'avais malgré tout pris du plaisir en montagne. Et euh, je me suis pas tout de suite décidé euh, sur la suite. Mais... Euh, c'était
0: envisageable de continuer. On t'a laissé dans le Kilimanjaro pendant que ton ami devait prendre ton dossard pour le Mute 2023. Finalement, tu as réussi, oui. à, à force d'emails de, 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 convaincants, visiblement, à, à convaincre la, la course de te... T'accordes accordé
1: un de ça Oui, je me suis mis sur liste d'attente tout de suite euh, après l'échec de l'inscription. Et euh, bah, j'ai parvenu à m'inscrire. Donc, c'était vraiment une, une belle satisfaction parce que Madère, c'est une île que j'avais toujours euh, voulu visiter. Euh, est une... elle est à... Ce, cette course-là, elle est appelée la Petite Ré Réunion, la Petite Diague. Euh, moi, je ne me suis pas inscrit sur la course la plus longue, mais sur la 85 km, qui était pour moi raisonnable vu que je sortais d'un trail de 50 et que je n'avais jamais été au-delà. C'est déjà un joli soin avant, hein, 35 km de plus. Oui, oui c'était pas mal. Il y avait 1000 dénivelé, de dénivelés en plus et euh, 35 bandes de plus. Euh, L'entraînement a été bien meilleur que pour le premier, euh, grâce au coaching du coureur, euh, de la clinique du coureur. Euh, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait le marathon de Paris aussi. Euh, il y a eu un petit week-end week shock à Annecy. Enfin, il y a vraiment, tous les éléments étaient réunis pour euh, bien réussir le, cette course euh, du mute. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été parfait du début à la fin. J'ai fait un temps que j'aurais jamais cru faire. Euh, j'ai réussi à courir du début à la fin, j'ai pris du plaisir, euh, c'était
0: magnifique. C'est quoi ta façon de vivre les courses, la si te croise sur les sentiers Est-ce que tu es, euh, es beaucoup dans l'introspection et, euh, et, ou tu es dans le partage Tu parles dès que tu peux avec ton entourage. Est-ce que c'est variable selon euh, les, les moments et selon la façon dont tu te, te sens sur les différents euh, passages
1: du parcours Je suis plutôt dans l'introspection, c'est-à-dire que je vais... Pas trop, euh, enfin, je vais écouter ce qui se passe autour de moi, mais je ne vais pas forcément euh, partager euh, de discussion. Et je ne vais pas non plus euh, prendre mon téléphone pour envoyer des messages aux amis. Ou... Je préfère le laisser dans le sac et vraiment vraiment focus sur la course. C'est ce que tu viens chercher aussi dans la, dans la course à pied, dans ces efforts un peu plus longs. Tu as aussi envie d'aller chercher euh, cette introspection. Oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit. Euh, J'ai toujours aimé être tout seul, jouer tout seul, euh, étant enfant. Et euh, au final, je continue à faire ça dans la course à pied. Ouais.
0: Est-ce que la suite de ta préparation s'est bien passée? Est-ce que tu as le sentiment, là, aujourd'hui, d'arriver dans les meilleures dispositions
1: euh, physiques et puis le, le mental euh, bien boosté comme il faut? L'entraînement s'est super bien passé. Donc, euh, le mute, c'était euh, cette année, hein, donc, c'était il y a cinq, cinq mois environ. Donc j'ai repris l'entraînement en juin pour le Diag, ça s'est super bien passé. Jusqu'à il y a deux semaines où je me suis un peu bloqué le dos, euh, et là je me suis dit que je n'y arriverais peut-être pas. Euh, mais tout est réparé. Okay. <rire> Donc normalement tout est bon. Comment on se prépare pour une diagonale des fous quand on habite Paris 10e J'habite à 1 km des de Chaumont, dont l'altitude, enfin dans le dénivelé maximum doit être de 60 mètres. Oublie pas de prendre de l'oxygène <rire> quand, quand tu montes euh, les de Chaumont. Et euh, bah, <rire> j'ai réussi à faire, par exemple, dans une seule séance, 1500 mètres de dénivelé au but de Chaumont. Pas mal. À force de euh, beaucoup d'allers-retours. En seulement de retour, ouais. sur la, Quasiment sur la seule même côte, en plus. Euh, parce que je me suis mis vraiment dans un, dans un état d'esprit où je vais faire cette côte 40 fois s'il le faut, mais je vais, je vais atteindre 1500 mètres de dénivelé. Et euh, ouais, ça, ça marche. Il y a aussi la butte Montmartre pour alterner un peu, euh, pour varier les plaisirs.
0: Comment tu as trouvé la préparation pour un, une, ton premier 100 miles de compartiment Est-ce que tu avais pu connaître jusqu'à maintenant Est-ce que tu as trouvé beaucoup de, beaucoup de différences Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées particulièrement exigeantes et compliquées à mettre en place
1: euh, Elle était un peu plus intensive que, euh, que la précédente, mais euh, c'était surtout une question de quantité, pas forcément d'intensité. J'ai aussi complété l'entraînement par beaucoup de yoga, de, de vélo. Donc ça, c'est euh, quelque chose de nouveau.
0: Tu as vu les bénéfices à ça, à faire oui. les
1: entraînements Oui, oui je, il, y a, enfin, il y a vraiment un énorme bénéfice, je trouve. Pour gagner en force dans les jambes, le vélo, vraiment, je trouve qu'il y a un vrai bénéfice. Et le yoga, il y a bien sûr une notion de souplesse, de mobilité supplémentaire, mais, mais beaucoup aussi dans le mental. Euh, J'ai l'impression que je puise énormément de force euh, au fond de moi grâce à mes séances de yoga. Et tu t'es préservé aussi probablement le fait d'alterner euh, les sports, d'avoir de, de varier aussi,
0: ça a probablement fait en sorte de pas de ménager, ouais, à pas faire que de la course. Oui, oui, je pense que ça, ça permet d'éviter de trop tirer sur sur les jambes, ouais. Là, tu arrives il y a combien de temps à la Réunion Il y a une semaine. L'occasion de, de repérer, est-ce que c'était du tourisme ou plutôt l'idée d'aller bachoter un peu
1: une partie du parcours et les, les zones peut-être qui te t'inquiète ou te préoccupe le plus Il y avait un coin qui m'inquiétait euh, plus que les autres, c'était la descente du bloc à Silaos, euh, qui arrivera au bout de 70 km de course. Et qu'on ne descend pas à bloc habituellement Il vaut mieux <rire> pas descendre à bloc, mais j'ai cru entendre que certains le font, et que ça devient un peu dangereux. Il euh, y a des chutes apparemment. Euh, et euh, donc on est parti directement à Silaos, et euh, tant qu'à faire, quand on monte le bloc, il faut monter au piton des neiges parce que c'est juste au-dessus, c'est comme, comme de monter au premier étage de la Tour Eiffel, voilà. autant aller au bout. Hein. <rire> euh, donc ça m'a fait un, une grosse sortie, à 6 jours de la course quand même. Combien de temps 5 euh, h demie, je crois, bah, 22km et 2000 de dénivelé, okay. mais bon, ça valait le coup. Ouais, j'imagine. Et euh, ça m'a été utile pour la reconnaissance, puisqu'au final cette descente du bloc, euh, elle n'est pas si effrayante que ça. Bon pour le moral, oui. en plus c'est quoi ton objectif là sur la course C'est voir la redoute Est-ce qu'il y en a un autre que ça. En premier, c'est voir la redoute avec mon dossard euh, parce que ce sera un accomplissement quoi qu'il en soit, quel que soit le résultat. Euh, après, j'aimerais quand même essayer de le faire le plus court possible <rire> parce que là, je souffrirai moins longtemps. Il y a une chose que tu veux éviter à tout prix J'aimerais éviter vraiment de passer trois nuits dehors. Si je pouvais arriver samedi après-midi, ce serait bien. Samedi soir, ce serait bien.
0: Donc un peu moins de 48 heures. Oui, ouais. Ok.
1: Ce serait sympa de
0: faire moins de 48 heures. Comment tu vas gérer l'assistance comment, comment sont prévus les points de passage là, Avec Michael,
1: vous avez organisé tout ça euh, au corps. Ouais, Michael, il a été un super assistant sur le mute. Du coup, il est rodé. <rire> euh, il va venir me voir au 30e kilomètre, je crois, vers Notre-Dame-de-la-Paix. Euh, puis à Sillaos. Euh, puis, euh, il va se faire un peu de rando pour descendre le Maïdo jusqu'à Roche-Platte. Euh, ça, ce sera la deuxième nuit. Et ensuite, euh, la possession, samedi matin. Avant le, la dernière ligne droite, quoi. C'est quoi là ton état d'esprit On est à la
0: veille de la course. T'es euh, partagé par euh, à, à la fois l'impatience et puis en même
1: temps une part de, de crainte. Je commence à avoir les mains et les jambes qui tremblent. <rire> <rire> euh, non, je suis, je suis confiant sur mon état de forme. Je suis confiant sur mon objectif d'atteindre la redoute. Euh, je crains un peu les nuits parce que j'ai jamais passé une nuit dehors. Il y a encore moins deux. Quand je vois tous les coureurs, là, je me demande si je suis au niveau. <rire> un classique, tout le monde se dit ça. <rire> J'imagine, mais bon. Vrai, ça je ne présume pas mieux. de ta,
0: ta possibilité <rire> à aller au bout, c'est une certitude. Euh, la chose que tu apprends le plus,
1: est-ce qu'il y a quelque chose que
0: pose question la, chose,
1: la seule chose que j'apprends, c'est vraiment euh, certains passages qui peuvent être un peu vertigineux. Mais je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, euh, parce que c'est ma faiblesse. En fait, je peux, euh, je peux angoisser à l'avance si je sais qu'il va y avoir un passage et donc euh,
0: je suis moins confiant. Comment tu vois la course comment elle, va, comment elle va se passer cette que, ce que tu ah, imagines
1: ouais, au global euh, Je ne sais pas, moi en tout cas, je me visualise euh, avec le sourire tout le temps. C'est se... un bon point. Ouais. Ouais, je pense qu'elle va bien se passer, que je vais prendre du plaisir. J'ai hâte de revoir ma fatte. Parce que là, je suis pas, je, je suis pas allé voir Mafat depuis que je suis revenu. Et en fait, je me vois déjà arriver en haut du Taibit et voir Mafat et Marla au loin. Et j'ai trop hâte d'y être. En plus, la suite du parcours, je la connais un peu, donc je sais que ça va être un parcours très sympa. J'ai pas du tout peur de Mafat, du coup. Je pense qu'on va beaucoup transpirer. Il va faire très chaud, apparemment. <rire> Visiblement, oui. Euh, J'espère qu'il y aura assez d'eau sur le parcours, mais euh... ouais, avec le sourire jusqu'au bout.
0: Parfait, je signe, j'achète. Enfin, en tout cas, je, te, je te le souhaite. Nuno, je te propose qu'on se retrouve bah, a priori demain si, euh, si euh, nos agendas respectifs le permettent mais ce serait chouette de pouvoir t'accompagner jusqu'à la, la ligne de départ et voir la la fin des, des derniers préparatifs et puis euh, une fois qu'on aura fait ça le départ et rendez-vous à la radioce parce que bien sûr tu y seras avec un dossard et on va suivre ça pas de pression hein, bien sûr tout ça c'est que de la bienveillance et euh, voilà ça fait des belles occasions en tout cas de se, de se croiser et puis très heureux de, de vivre euh, finalement par euh, voilà par ton intermédiaire euh, cette première diague et puis ce, ce premier long format là, tu tu doubles la mise par rapport au mute donc ça fait des des belles premières à vivre et c'est un bel endroit en tout cas ici pour euh, Expérimenter ce type de défi, j'ai bien l'impression.
1: Bah, je suis ravi que tu m'accompagnes sur cette course. Merci. Avec plaisir. Salut Nuno. A demain.
0: Oui Ouais, je suis devant. A tout de suite. Ouais. Ça va Salut Guillaume. Ta forme
1: Ouais et toi La route n'a pas été trop de compliquée
0: Ouais, des bouchons sur la fin, mais euh, bon écoute, euh, on m'avait prévenu que c'était comme ça, donc... Euh... Et c'est loin d'ici, le départ À peu
1: près 20 minutes à pied.
0: 20 minutes à pied, ok. Redis-moi le sas. Troisième sas. Troisième sas. C'est 21h20. 21h20 Hello ah. Ouais, ça va, super, merci.
1: Vous okay. avez tout le temps Non, truc en fait, non. les proprios sont là. D'accord. Euh, okay. Et nous, on loue le petit bungalow, là. Ok, ok, ok. Donc ça m'a permis de me reposer cet après-midi. J'ai pas réussi à faire de vraies siestes. Ok, trop de stress Ouais. Ok. Je me, je me projette sur plein de détails. <rire> Des pas bons <rire> Ni, ni bons ni mauvais, mais j'arrive pas à, à les occulter. Ouais. Et la nuit La nuit, s'est bien passé. Ouais. Je me suis quand même levé à 5h30. Couché raisonnable. Le du soleil. D'ailleurs, je me suis dit, c'est bien, le soleil est déjà levé à 5h30. Ouais. C'est un ouais. signe pour demain.
0: Ouais, c'est cool. Ouais. Oui,
1: Ça, tu vas gagner là, il va se
0: coucher tôt. Donc, tu vas gagner tôt, déjà 3h de nuit en partant. Et coucher tôt, donc, il t'a réussi Oui. Ouais, vers
1: 22h30, euh, je m'endormais, je pense. Pas mal. Donc, une bonne nuit de 7h. Bah, ah, bah ouais. ouais. J'avais fait une sieste de 2h avant aussi, dans la première Ah, bah ouais, t'as trop de sommeil là. Donc là, j'ai pas réussi.
0: Ah, tu peux passer 3 <rire> nuits dehors euh, sans aucun problème. Ah, bon. <rire> tu peux arriver dimanche. J'espère. J'espère, <rire> Non, 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 il y aura que 2 nuits. Et ouais, la oui, nuit, fait. je me rends pas compte s'il peut faire froid ou pas.
1: En altitude seulement. Il fait, C'est quoi, une dizaine de degrés, 10-15 euh, Ça peut descendre à zéro. Ok. Quand on est à 2000 mètres. Mais là, apparemment cette année non. Ok. Ils donnent plutôt 12... De... 12 ok. 15, je crois. Et ils annoncent de la pluie. Non.
0: Non. Parce que moi j'ai de la pluie un... sur le
1: trajet. Ouais, un peu aussi. de farine apparemment. On appelle ça la farine ici. C'est quoi? la petite brume, brune, voilà. Ok. Un euh... peu
0: de farine, mais pas de pluie. Ok. Bon, c'est pas mal. Ouais. Ça s'annonce bien. T'as ton sac. Un ouais. peu trop petit. Ça, vous
1: êtes obligé de le porter à l'arrivée la... au départ, c'est ça? Oui. L'organisation t'en fournit deux un t-shirt et un débardeur. Okay. Il faut l'avoir obligatoirement au départ et à l'arrivée. Okay. Alors Certains l'enlèvent juste après, leur remettent juste avant l'arrivée. Bon. Moi je vais le garder jusqu'au premier avito où je ferai une pause. notre le... homme de la Paix, ouais. 30e kilomètre. Et après je me changerai.
0: On peut se faire là, ton petit parcours euh, et les points de passage ouais. et tout d'assistance en détail Ça va me permettre de réviser aussi.
1: Si Alors. Je... Réviser. Ouais, je connais hyper bien le parcours mais j'ai tout oublié parce que <rire> Le stress me fait euh, un grand brouillard dans la tête <rire> On quitte euh, la, donc Ravine Blanche, Saint-Pierre qui est 8 euh, mètres d'altitude <rire> Ok, gros gros
0: déni de de jeu, ça parle au
1: domaine vidéo à 650 mètres d'altitude, 14ème kilomètre euh, Notre-Dame de la Paix par contre euh, c'est un point assez haut Kilomètre 26, 28 28 km, kilomètre, on est 1681 mètres d'altitude. Ah oui, donc là, t'as quand même fait, pris beaucoup de ça dénivelé. J'ai déjà froid. 2000 de dénivelé. Ok. Presque. Euh, et c'est apparemment l'endroit où euh, il commence à faire froid et donc il vaut mieux mettre un manche longue euh, habituellement. Ok, tel, je sais pas. C'est un temps de passage, t'as une idée à quelle heure tu seras à peu près T'as estimé 2h euh, ton... du matin, a priori. C'est ce que Life trail dit Non Oui. Ok. Ouais. Et ensuite, euh, on a une série de montées-descentes jusqu'au parking bœuf. Alors, c'est pas accessible directement en voiture. Okay. Euh, a, il faut s'arrêter à un endroit avec la voiture et ensuite prendre une navette. Okay. Obligatoire. La route est fermée. Et ensuite, la fameuse descente vers Marabout, qui apparemment est toujours un enfer à cause de la boue. Euh, cette année, il semblerait que ce soit plus sec que d'habitude.
0: Donc, on arrive en bas à Abou. On ça. <rire> Je pense qu'on en a vraiment marre.
1: Ok, marre. Ouais, ouais, ouais. <rire> chose, il porte bien son nom. Et euh, on a ensuite la montée ouais. qui va jusqu'au gîte de la caverne du Four qui est au pied du piton des neiges. Donc là, le sommet, c'est le pied du piton des neiges, on va dire. Ok. Donc là, bah, t'es à quoi T'es à, à 2000 quelque chose On est à 2000 mètres d'altitude. Ok. À ce, ce point-là. Et ensuite commence la fameuse descente du bloc vers Sillaos. Ok, celle le, que t'as repérée. j'ai hâte de voir le gîte de la caverne du Four. Ce sera le lever du soleil vers 6-7 heures du mat'. Ok, donc là on est quoi, un peu avant 70 Ouais, parce qu'en Silaos on a à 72. Okay. Donc Silaos c'est la, la première euh, base de vie importante où on récupère un sac d'allègement. T'as quoi dedans J'ai euh, une paire de baskets pour en changer à cause de la boue qui précédait. Ouais. Euh, une tenue toute neuve, vraiment en short, t-shirt, euh, euh, la nourriture qui me servira pour tout ma fat. Ok. Un gel, barre, compote boisson d'hydratation aussi euh, peut-être même qu'il y aura une petite douche si nécessaire ok bon, c'est vraiment une grosse base de vie où je pense prendre euh, une demi-heure en... ah. ensuite on commence la montée vers le Taibit Taibit une fois qu'on est en haut du col du Taibit on voit Mafat et là on rentre dans Mafat okay. on est à peu près au 80e kilomètre en haut du Taibit et le premier invito dans Mafat c'est Marla donc j'y serai normalement en début d'après-midi et je pense que c'est une bonne heure pour une petite sieste de 10-15 minutes. Est-ce que en auras marre là
0: voilà. C'est possible, <rire> mais j'ai hâte de voir Marla Une heure de sieste, ok. Ouais.
1: C'est très mignon, tu devrais y aller. Euh, bah, je... Ouais, mais c'est ma Mafat, ouais. c'est ouais. compliqué d'accès, bah, non Tu dois descendre 1000 mètres euh, depuis le Taibit et les remonter, est compliqué. On... On sort un peu de ma Mafat après Marla parce qu'on passe au Col des Bœufs qui est un peu la frontière avec le Cirque de Salazie. Et on rentre dans le sentier scout au 94e kilomètre et on revient du coup dans Mafat. On plonge 1000 mètres de dénivelé jusqu'à Grand Place et ensuite on remonte 1000 mètres de dénivelé jusqu'à Roche Plate oui. où il y aura Michael de nouveau okay. pour notre ravitaillement. Donc pour venir à Roche Plate qui est vraiment dans Mafat, il faut là aussi descendre 1000 mètres de dénivelé depuis le Maïdo et les remonter. C'était basket <rire> 14 kg 14 kg ouais. C'est vrai ouais. Mais tu parles... Avec, euh, avec son eau, parce qu'il a quand même pris 3 litres d'eau pour lui.
0: Ok. Vu
1: qu'il y a quand même 4 heures de rando. Ouais, ouais. Et puis, euh, bah, de la nourriture en rab. 6 kg si de besoin. nourriture, euh, 2 kg de chaussures. Pas de, chose, pas de chaussures, mais euh, <rire> ce qu'il y a d'autre Il euh, y a la petite pharmacie, euh, crème, crème anti-frottement, ouais. une tenue de plus ouais. si besoin. Il a aussi euh, cuisiné un peu ce matin. Euh, donc on a préparé euh, de la, une sorte de guacamole et de la purée de patate douce. Pas mal donc ça. Donc il est en charge de, de ramener tout ça.
0: Avec des tortillas ou pas le guacamole ouais, non ouais. Ah ouais
1: Tortillas sans gluten.
0: Pas mal, pas trop pimenté Non, faut pas, pas un... Ouais.
1: Par contre... Euh, ouais. <rire> pas de risque. Le... <rire> le périlleux. Il n'y a pas de toilette sur le chemin.
0: 13 kg. Okay. donc toi si tu fais le marathon des sables euh, l'année prochaine il fera 28 kg ton sac probablement euh, pour le, non, le départ on aura des conseils <rire>
1: je t'appellerai à ce <rire> moment une, une fois à Roche Plate, on descend je crois qu'on descend 1500 dénivelés en tout jusqu'à bras qui est la sortie de ma fat c'est au niveau de la rivière des Galets c'est la deuxième grosse base de vie équivalente à Silaos. 127 on est au 127 e kilomètre donc là aussi il y a les kinés les ostéos euh, les douches euh, la nourriture euh, à tout va.
0: Donc là, un stop de combien de temps, tu penses
1: Comme pour c'est une demi-heure, je pense. Ok. Euh, Michael sera pas là parce qu'en fait, il a pas le temps d'être à, à Roche-Plate et à Debras. Ouais. bras c'est euh, encore dans ma fat, en fait. Et pour y accéder, pour la, les assistants, il faut prendre des 4x4, des taxis 4x4 depuis la possession. Ok. Et a priori, euh, ça va être le bordel. Il faf, faut compter 2-3 heures d'attente pour avoir un 4x4. Compliqué. Donc, euh, lui, je le retrouverai à la possession, au 144 e euh, kilomètre. A partir de là, tous les euh, tous les ravitaux sont avec assistance autorisée. Et ils sont,
0: euh, en termes de temps, ils sont le temps de faire euh, à chaque fois... Parce qu'il y a quoi, il y a une dizaine de bornes entre chaque, ouais. un peu moins 7 et 9 142, 151, juste...
1: 160 Je pense pas qu'il les fera, en fait. On n'a pas trop étudié cette question. Euh, bon, j'ai oublié de préciser qu'après Debra, on a la fameuse montée d'Odan de, de qui fait 800 mètres de dénivelé et qui remplace un peu la montée du Maïdo qui existait avant. Ok. Euh, et après, on est sur des montées de 500, 600 mètres jusqu'à la descente finale, euh, depuis le Colorado jusqu'à la redoute.
0: Avec un petit chemin des Anglais euh, au passage.
1: Ouais, j'ai hâte de le voir celui-là parce que <rire> je voulais le repérer, on n'a pas vraiment eu le temps. Ok. Mais euh, je suis prêt pour le salon des Anglais. <rire> sur ta nutrition, t'as quoi là T'as pris quoi moi, au départ ben, Je vais te montrer, ouais. parce qu'on n'a pas encore fait le dernier check. Donc c'est la nutrition qui doit me servir jusqu'au 30ème kilomètre. On est sur de... une compote butternut salée, carotte butternut, une compote banane abricot et camou camou. Camou camou, c'est
2: riche en vitamine C. Okay. J'ai Un gel euh, énergétique
1: euh, de meltonic. Okay. Donc, euh, oui, c'est du miel principalement, de la gelée royale. Et dans celui-là, je crois que c'est riche en curcuma. On a aussi un gel mortaine okay. qui a déjà fait ses preuves. Et une petite barre salée noix de notre cajou. Ah. Gomta au cola avec de la caféine.
0: Ah. C'est la valise de SFR, là, c'est ça? Ouais, pour ouais, suivre en temps bien entre, bien les, bien entre bien les points de passage. Exactement.
1: Okay. On a des pastitas d'électrolytes et en termes d'hydratation, j'ai aussi pris un drink mix caféiné de Morten okay. et euh, du nac euh, pastèque.
0: Ok. Donc tu pas d'eau claire là, dans tes
1: flasques tu que de Si, en fait, euh, le Morten je vais le mettre dans. J'ai un bidon. J'ai un bidon d'un litre et demi parce que je préfère avoir plus d'eau pas assez même ouais. si c'est un peu lourd. Ouais. Euh, je vais mettre une flasque avec le NAC ouais. et une flasque d'eau claire. Ok. Et je les rechargerai qu'au 30ème kilomètre. Euh, voilà. Entre temps, je, je rechargerai en eau claire.
0: Une brosse à dents Oui, c'est
1: l'inspiration euh, <rire> euh, <Courtenay> de Wolter. <rire> <rire> euh, c'est pas à utiliser autant qu'elle, mais ce sera pour les deux grosses bases de vie. Euh, si là-haut, c'est euh, deux bras. Parce que quand même, euh, au sortir de deux nuits, je pense que c'est pas mal de se brosser les dents. Pour les, tu parlais de douche tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que tu rentres dans tes sacs d'allègement, tu as des serviettes et autres Ou euh... J'ai, ouais. En fait, euh, j'ai une Enfin, Michael euh, aura une serviette pour euh, Silaos Je sais pas si je prendrai une douche, mais en tout cas, je me nettoierai okay. la main. Et euh, comme il sera pas à deux bras, j'ai pris une serviette dans le sac d'allègement pour deux bras, au cas où. Avec, bien sûr, euh, chaussettes neuves short 9, euh, caleçon 9, hein, boxeur 9, etc.
0: Là je vois ta montre, elle, est, elle a l'autonomie qu'il faut ou tu as besoin d'avoir euh,
1: un chargeur et tout ça pour qu'elle tienne euh, Je vais prendre un peu de risque okay. parce que je pourrais la mettre en batterie euh, prolongée ouais. qui dure 58 heures mais la précision n'est pas idéale, surtout en montagne. Okay. Ça peut fausser un peu la distance. Euh, donc je vais le mettre en précision intermédiaire qui dure 40 heures et euh, j'ai une batterie j'ai un petit euh, un power bank, ce qui fait que sur les gros ravitaillements, euh, je pourrais recharger à la fois euh, la montre. Ouais. Elle peut se recharger sans s'arrêter. Euh, le téléphone et éventuellement la euh, frontale. J'ai une frontale avec trois batteries. Mais euh, ouais, si la hausse, je rechargerai euh, celle qui sera vite euh, Voilà, j'ai quand même pris. Il est pas euh, si gros que ça.
0: Ton sac là, ça va hein
1: Ouais, ça va. J'en ai vu des plus gros. Euh, on a une petite tenue, euh, avec... parce qu'il fallait dans, quand même dans le matériel obligatoire, avoir un pantalon, à manche longue. Ok, ouais. Euh, donc euh, c'est là, je sais pas si je les mettrais.
0: Pas de veste euh, demandée Si. Ok.
1: Elle est là, dans cette poche qui est plus accessible. D'accord. Donc une veste Gore-Tex. Euh, ah, de jamais pensé à la mettre là, bah, Comme ça, tu la tires comme euh... ça, sans avoir je à sortir veux... le sac, s'il ouais. si se met à pleuvoir d'un coup. Et un petit bœuf qui est là aussi, donc c'est plus accessible. J'ai des petites pastilles euh, d'électrolyte aussi euh, que j'ajoute, que, euh, que je bois.
0: Et là, sur euh, l'alimentation, la, aujourd'hui, t'as fait quoi as fait, euh, as fait Alors,
1: un petit-déj, euh, deux tartines de pain, beurre confiture, ouais. un œuf dur, une banane, quelques morceaux d'ananas, café. D'habitude, je bois pas de café avant le jour de la course, mais quand c'est le matin. Dans le départ, c'est le matin. Ouais. Mais là, j'avais largement le temps de le digérer. Et euh, vers 14h, euh, un curry. Un curry euh, végétarien, euh, du riz donc. Okay. Des haricots, euh, une sorte de chou local.
0: Parfait, équilibré. J'ai pas de problème de,
1: de digestion d'habitude. Enfin, j'en ai jamais eu. Donc là-dessus, je suis assez confiant.
0: Est-ce qu'il y a un truc que tu as oublié
1: bah, J'avais oublié la barre, mais finalement, on est là. <rire> tu n'es pas arrivé ici Non, j'ai un, un peu oublié ma bidac. tête, quand même. Je perds, je perds un peu la notion des choses, la mémoire, juste avant la course, c'est bizarre. Et je vais partir euh, les été, yeux fermés, quoi. Euh, ouais, ouais, <rire> ça a été
0: organisé, c'est carré, là. Non, mais c'est carré, hein. ouais. carré,
1: les sacs d'allègement sont carrés.
0: Tous les paramètres que tu maîtrises, en tout cas, ils sont, euh, ils sont bien menés, quoi. Euh,
1: tout ce que je peux maîtriser en amont, je, je fais un centre de maîtriser. Comme tu vois il y a un sac euh, pour euh, Sylavos. Un sac
0: pour de doigts. Ok. Et ça, tu un... déposes euh, tout à l'heure là Ouais.
1: Ok. J'avais préparé en amont. Et donc, euh, donc tu vois là, a... j'ai rajouté un peu à la fin, mais euh, on a un petit sachet d'hydratation, enfin, d'alimentation et d'hydratation. La tenue de, de à, à changer. Les baskets c'est quoi Les baskets. Ok. okay. J'ai ouais, prévu une paire de baskets assis là-haut. C'est une paire de baskets à deux bras. Parce qu'en fait, on, on, a, on traverse la rivière juste avant deux bras. Donc les baskets sont mouillées. C'est pas forcément une obligation d'en changer du moment que tu changes de chaussettes, mais je me suis dit au cas où. C'est des chaussures avec lesquelles tu as déjà couru Oui.
0: Ok. C'est le fait même fait modèle, euh... les trois. Mmh.
1: Euh, J'ai mis les plus usées
0: euh, au début et les plus neuves à la fin. Et tout ça, ouais, c'est la partie soins, c'était pour avant plutôt et
1: éventuellement euh, ouais, sur place. Pour y a... avant et pour les deux bases de vie. Ouais. En tout cas, quand je croiserai Michael si, si j'en ai besoin. Donc il y a des huiles essentielles, parce que j'en je, 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 je utilise beaucoup. Euh, huiles essentielles de Goltery, de Mande poivrée, d'Eucalyptus. C'est quoi les bénéfices euh, Alors la Goltery,
0: c'est anti-inflammatoire. Donc tu appliques sur une zone un peu douloureuse ça, euh, déjà,
1: euh, ouais, alors d'habitude c'est plutôt après. Ah, après. Okay. C'est plutôt après, justement, pour, euh, que pour réduire l'inflammation après l'effort. Mais là, sur une course de aussi longue, je vais la mettre en même pendant l'effort. Okay. Euh, L'eucalyptus, j'utilise d'habitude plutôt avant, ça permet de réchauffer un peu le muscle. Ça permet de ne pas partir à froid, quoi. Euh, la, la moindre poivrée, c'est plutôt pour le rafraîchissant. Donc, euh, si ton muscle est fatigué, ça va lui donner un peu de tonus à un moment. Et puis... Euh... Tu vois les effets ouais. ouais. Ouais, ouais. Je pense que je pourrais pas faire sans. Ok. Ouais. Enfin, c'est surtout sur les mollets et les chevilles que j'utilise. Euh... Mais ouais, non, je, je pense que je ne pourrais pas faire sans. C'est vraiment très efficace. Et puis, il y a bien sûr de la crème anti-frottement qu'il faut appliquer bien partout. Euh... Crème solaire aussi, j'imagine, à fond. Il y a la crème solaire que je réussis sur moi. Et puis, euh, j'ai même un, un baume CBD euh, qui fonctionne pas mal, ouais. <rire> Pour te détendre Ouais, ça, ça détend bien les muscles. Ok. Il euh, y a aussi une huile de, une huile de magnésium, Et ça c'est pas mal aussi pour détendre les muscles.
0: Ouais, t'as tout un petit labo euh, Ouais, un toi, là. petit ouais. labo, ouais, <rire> qui
1: a fonctionné à merveille sur le mute, donc euh, je réitère. Pourquoi changer de formule qui marche Exactement.
0: Bon du coup, il faut que je prépare les flasques. Ouais, je vais te laisser faire ça. Salut Mickaël Bonjour Alors, On s'est rencontré hier, tu vas euh, suivre aujourd'hui Nuno sur euh, sa Diagonale des Fous, aujourd'hui oui. et puis demain et, et puis samedi, <rire> Mais pas dimanche,
2: c'est ça qu'on a dit. Bah, on n'espère pas, ouais. <rire> on espère que ça se terminera avant, avant la soirée du, du samedi. Ça fait combien de temps là, que tu vis toi aussi avec la Diagonale des Fous euh, bah, Moi je pense que ça fait un bon mois que je commence à préparer, euh, à enregistrer tous les passages euh, Où est-ce que je vais devoir aller J'ai aussi fait ma petite, mon petit programme sur les outils euh, sur mon mobile pour tout enregistrer. Euh, parce que je vais me déplacer en voiture. Okay. Donc, euh, voir un peu euh, où est le plus facile de se, de se, de se retrouver. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, ouais, ça fait un bon mois que je suis dessus.
0: Est-ce que c'est un rôle qui peut être un peu angoissant, stressant Enfin, C'est une responsabilité que tu trouves
2: importante euh, pff, Oui, euh, oui, oui, ça l'est. <rire> Après, je pense que euh, ça le devient euh, à partir d'aujourd'hui, parce que ça devient vraiment euh, concret, voire un peu hier, parce que j'ai, on a refait le sac euh, de Ravito, donc il faut que je sache exactement où sont les trucs, m'assurer qu'il a rien, qu'il a rien oublié, donc euh, donc voilà. Mais sinon, euh, auparavant, c'était pas du tout stressant, quoi. Combien de points de, de passage a priori pour, euh, pour voir Nuno J'en fais. Au minimum 4 et j'espère euh, j'aimerais en faire un peu plus donc euh, je verrai en fonction de, des aléas euh, du trafic de la route euh
0: T'as une idée sur donc, ça là J'allais demander, Moi aussi, je découvre ça sur le, le trafic pour faire la, la jonction entre les différents ravitaux, basse
2: euh, Alors non, on nous a prévenu que globalement, euh, là, sur la nuit, tout va être euh, très bouché, ce qui est normal puisque tout le monde va globalement aux mêmes endroits. Ça devrait aller un peu mieux après Silhaos, je pense. Donc voilà. Et puis nous, finalement, on a fait le choix de... de, de Je vais aller directement à roche -Plate, donc euh, il faut faire une rando... Euh, descendre de 1000 mètres et remonter 1000 mètres donc je pense que pas tout le monde va le faire et qui est un peu avant euh, là où tout le monde va prendre les 4-4 pour traverser euh, la rivière des, des galets donc euh, à contre-temps euh, ouais on va essayer de, de je vais essayer de gagner du temps à ce moment là enfin gagner pas gagner du temps mais en tout cas éviter les, les bouchons à ce moment là donc euh, oui apparemment c'est assez compliqué et puis on l'a vu aussi euh, cet été, on a accompagné un ami sur l'UTMB et on a vu que, bah, que ça pouvait être très compliqué malgré la super organisation de l'UTMB qui n'est pas la même ici. T'es
0: impatient là, que la course
2: démarre euh, Pas trop. <rire> un peu occupé Ouais, c'est rassurant quand même de, de le voir là. <rire> donc, euh, donc, euh, donc voilà, Non, après je sais qu'une fois qu'il sera parti, je vais être dedans et euh, ça va être ma course à moi quoi vous avez pris une balise qui permet de, en plus de savoir où sera Nuno à tout moment oui. c'est aussi euh, rassurant j'imagine euh, je pense que je lui ai pas laissé le choix <rire> euh, ouais, c'est hyper important en plus je sais qu'on capte pas euh, dans ma fat donc euh, même si donc ça serait beaucoup plus compliqué de. de, et de la, le trajet dans ma fat est assez long finalement donc, euh, donc ouais, ça va me rassurer de voir euh, avancer le petit bonhomme <rire> Est-ce que tu as prévu des
0: temps de sommeil? Est-ce que tu vas avoir le temps de te reposer? J'ai prévu du temps de sommeil, ça
2: sera assez court, mais c'est important parce que je vais quand même euh, conduire beaucoup, donc euh, il faut pas non plus que je fasse n'importe quoi. Donc euh, oui, j'ai prévu de dormir euh, environ deux heures cette nuit et euh, je pense que demain, fin d'après-midi, je devrais avoir du temps euh, sur le, le ravito euh, à l'attendre, donc je pense que je vais me reposer un peu sur place. J'ai prévu euh, des vêtements chauds, et, euh, et après je pense que je vais redormir un peu de vendredi à samedi. T'es coureur toi aussi Oui. Quel genre de distance Qu'est-ce que tu aimes le plus euh, ai fait, Je fais du marathon, Enfin ma plus longue distance c'est le marathon. Euh, J'en ai fait 3 ou 4 je sais plus. Et j'ai fait quelques trails, mais vraiment des petites distances. On a fait le, ensemble cet été l'ETC. Euh, et depuis quelques plusieurs mois maintenant, euh, je, je me suis essayé au triathlon et j'ai beaucoup aimé. Donc, euh, donc voilà. Et là, on
0: parlait à la blague tout à l'heure du marathon des sables. C'est aussi un, un projet, peut-être un jour, avant la avant la diague. Ah oui, oui. oui. Ouais. Alors,
2: ça fait longtemps qu'on se l'est dit, qu'on aimerait le faire à, ensemble. Donc, euh, ouais, j'aimerais vraiment euh, autant la Diag, l'UTMB. Euh, je suis pas. Ça m'attire pas plus, mais euh, ouais, le marathon des sols, oui. Merci beaucoup, Michael. On se donne rendez-vous. Euh, bah, on va aller ensemble, je pense, euh, au départ. Oui. Euh,
0: et puis, euh, on va se retrouver à la redoute, surtout, pour euh, célébrer euh, l'arrivée de Nuno. C'est ça l'idée, hein? Il nous dit oui. Ouais. C'est l'objectif. <rire> un oui euh, très très confiant qu'on que peut <rire> voir, observer. Merci beaucoup Mickaël et puis bon courage euh, aussi. Profite, merci. profite bien de ces, ces beaux moments. <rire> merci. Ça y est, on y est Je crois bien qu'on y est là. <rire> 19h, tu à 2h du départ un peu plus puisque tu es oui. deuxième sas, c'est ça Deuxième sas, donc départ à 21h20. Bon, bah, bonne course. Euh, merci serein. J'ai hâte de te revoir. Bah ouais, ce serait bon <rire> signe. Il bah, faut que ce soit la redoute surtout. C'est ça le, oui. le principe. Tout ça que tu ne seras pas sur, le, sur les ravito. Je serai pas. Donc, je serai un peu route. sur la tête de course. Alors, si tu nous prépares une grande surprise et que tu es top 10, <rire> on vous très probablement. Et sinon, euh, non, non. je serai plutôt en configuration euh, début de course. Mais compte sur moi pour être euh, à l'arrivée euh, oh, à la redoute. Je te verrai à Saint-Denis. Bonne course, profite bien. Merci. Et merci pour euh, l'accueil et puis là ce petit euh, à dernier tour euh, pour voir bon. si tout est bien en place. Avec merci plaisir. Nino, bonne merci. course.
1: Merci. À très vite. Salut Nino. Salut Guillaume.
0: On se retrouve à la redoute Oui, comme ça c'est ce qui était prévu, <rire> mais c'est pas tout à fait avec euh, le scénario qu'on avait euh, espéré. Est-ce que tu peux euh, raconter à nos auditeurs euh, ce qui s'est passé Oui,
1: je ne suis pas venu à pied. <rire> Euh, ce qui s'est passé alors euh, on est parti de sainte pierre à 21h20 euh, sur une belle avenue euh, remplie de monde euh, sur plusieurs kilomètres c'était une superbe ambiance tout de suite il a fait hyper chaud hyper humide enfin humide surtout parce que la chaleur, à la limite, on est assez habitué, mais l'humidité, c'était très très nouveau. Je rembobine un peu, mais le, la ligne de
0: départ, là, pour l'avoir vécue en spectateur, est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà connu ce niveau d'intensité et de ferveur là sur les non. les bords de route C'est ce que tu imaginais non,
1: non. En fait, en termes de d'intensité, de, de monde, d'applaudissements, c'était peut-être comparable à ce qu'on peut vivre au marathon de Paris, par exemple. Parce Il y avait vraiment beaucoup de monde, mais sur les trails que j'ai pu faire, ça n'a rien à voir. Enfin, c'était à plus petite échelle. Là, c'était fou. Des, des applaudissements, des cris, enfin, de la fureur. Enfin, c'était
0: incroyable. Et puis un peu, ouais, c'est ça, de décaler par rapport à tout, tout ce que nous on peut connaître comme course, peut-être en métropole, au-delà de voilà, le contexte est tellement différent. Oui, oui.
1: Alors peut-être qu'on peut le comparer avec euh, l'UTMB, mais euh, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde <rire> sur beaucoup plus de kilomètres.
0: Donc, ouais, le début de la course était finalement surprenant, c'est ça, dans la ville, avec déjà cette moiteur euh, oui. terrassante
1: Oui, alors j'ai tout de suite appliqué euh, ma technique de yoga bikram, euh, <rire> de respirer avec le nez, et je pense que ça m'a vachement aidé. Je suis parti. C'est à quoi euh, comme vertu En fait, quand tu respires avec le nez, euh, ça te permet de moins t'essouffler. Et euh, quand il y a beaucoup d'humidité, c'est hyper utile. Ok. Donc, tu, tu, tu n'es es pas essoufflé. Okay. Donc, euh, j'étais hyper bien jusqu'au jusqu premier sentier, euh, c'est-à-dire au septième kilomètre, je crois. Donc, c'était de la route hein, jusqu'au septième kilomètre, avec beaucoup de monde euh, tout le temps. Et euh, premier sentier, première montée, euh, en fait, j'ai euh, continué à être hyper bien. Enfin, vraiment, j'étais comme je te le disais l'autre jour, euh, avec le sourire. Euh, je l'ai super bien vécu. On s'enfonce euh, un peu dans des sous-bois un peu plus techniques ensuite. Avec quelques bouchons sur des passages un peu raides et boueux et des singles. Donc là, ça commence à se... Il y a une ça...
0: personne très énervée derrière dans...
1: Donc là, ça commence à bouchonner, il commence à faire un peu froid, les gens s'habillent. Euh... En vrai, je ne sais pas pourquoi ça bouchonnait, parce que c'était vraiment des tout petits passages, il n'y avait pas vraiment de problème. Euh, moi, j'étais dans la vague 3, donc peut-être qu'il y avait du monde qui s'accumulait à cet endroit-là. Et en fait, ce qui m'a le plus étonné, euh, c'est que c'était hyper roulant. Ça a été hyper roulant pour moi jusqu'au 30e kilomètre qui était le deuxième ravito, le tram de la paix. Il y avait même, même beaucoup de portions de route. Il y a quand même un petit 1008 de D+, non, dans l'histoire? Oui, alors je sais pas comment <rire> ça s'est passé, mais alors on est arrivé à 2000 d'altitude sans effort quasiment, mais vraiment hyper roulant avec des belles portions de route où en tant que parisien j'étais hyper à l'aise. Voilà, je doublais plein de monde. C'était vraiment top. Alors, je sais pas si tu l'as vécu
0: ou observé, mais euh, il y a une branche récalcitrante sur le parcours à ce moment-là qui fait qu'il y a une personne sur 15 qui arrive au ravito. Le visage, de enfin, faire la tête en sang, parce que c'est une branche qui ne peut pas être coupée, parce qu'elle est dans le, la réserve naturelle, je crois. Enfin, en tout cas, c'est une zone qui est protégée. Et donc, il y a, je pense, euh, moi, j'ai vu au moins 10 personnes arriver la tête en sang euh, avec non, cette branche. Vu, dans un virage, euh, euh, je sais pas si toi, tu l'as croisé. J'ai vu des
1: images, c'était Ludovic Pommeret, c'est ça euh, non,
0: C'est euh, Jean-Philippe Chumi. en ah tout cas. Bah, ouais, dans les têtes de course, euh, peut-être. Peut Alors, euh... moi, j'ai
1: pas vu cette euh, branche. Okay. En tout cas, je l'ai pas prise. es,
0: <rire> es peut-être passé en dessous.
1: Peut-être. <rire> Effectivement, il y avait deux, trois passages où il fallait baisser la tête. Et j'ai trouvé ça assez sympa parce que tous les gens qui, qui me précédaient disaient attention tête. Ok. Donc, c'était cool. Donc là, jusque là, tout se passe, le syndrome se passe, se passe super conforme. Euh... Première avito à assister notre âme de la paix. Ou quand même je me rends compte qu'à cause de l'humidité, je suis trempé mais jusqu'aux chaussettes et euh, ce qui fait que je suis quand même j'avais prévu de le faire et donc je l'ai fait de changer t-shirt et chaussettes euh, mais lui-même les baskets étaient vraiment dans un sale état euh, mais je suis reparti hyper bien pour la continuation de la nuit et donc là il était 2h du matin et je suis arrivé à Marabout à... au lever du soleil donc vers 5h30 toujours en pleine forme la nuit s'est hyper bien passée et le lever de soleil a été magnifique C'était magnifique. Un ciel rosé avec le piton des neiges au loin, c'était vraiment magnifique. Euh, mais jusque-là, je ne m'étais pas du tout reposé, en tout cas. Enfin, pas de pause. Donc C'était peut-être déjà un début d'erreur, si on a commencé à y réfléchir. Et, euh, donc, tu penses voyait... que tu
0: aurais dû marquer plus les arrêts
1: au ravito, prendre oui, un peu je plus pense. de temps et Par exemple, au, à Marabout, j'aurais voulu m'asseoir et me reposer un peu. Et en fait, il y avait euh, pas de place, hein, toutes les chaises étaient prises, donc je me suis dit « c'est pas grave, je vais continuer ». En plus, tu vois le piton des nages au loin et tu te dis « bon bah, il y, y a le coteau Kervégen, après je descends à la c'est bon quoi ». Deux heures, deux heures, dans quatre heures, je suis à la nickel. Et en fait, non. Euh, le début du coteau Kervégen a commencé à être hyper compliqué. Là, c'était très boueux, beaucoup de pierres euh, hyper glissantes en plus il y a un, un peu de vide de, de chaque côté en plus. Alors il y a des, de la végétation donc c'est pas dangereux mais de risque de chute quand même. Et en fait cette côte de carvegen elle est interminable. Enfin vraiment j'avais euh,
0: peut-être pas estimé euh, à ce niveau de la difficulté. Toi qui avais quand en même fait, bien euh, par contre tu re, mesurais pas euh, j'ai revu
1: la mes temps de passage que j'avais prévu et j'avais prévu des la bonne durée, j'avais prévu 4 heures pour la faire et j'avais oublié. OK. Dans ma tête, il, il, suffi, il me suffisait deux de heures pour le faire, et euh, alors que j'avais prévu quatre heures, et en fait, euh, ça m'a embrouillé. Et c'était hyper difficile, en fait. C'était beaucoup de caillasses, beaucoup, tu dois souvent mettre les mains pour, pour progresser. Euh, il a commencé à faire très chaud dès 7 heures du matin, euh, et donc je me suis épuisé parce qu'en plus, j'ai pas voulu faire de pause non plus dans cette côte, en me disant que la fin était proche et que je voulais arriver là-haut.
0: Et jusque là, t'as aucune alerte, t'as pas de t'as pas de choses préoccupantes sur ton état de sang, enfin sur ton état physique, t'as
1: rien qui te. Non, je ça commence à, je commence à me sentir fatigué mais euh, j'ai pas sommeil, j'ai pas de, de blessure, euh, tout va bien. J'avance à bon rythme, très régulier. Donc je me dis juste il faut que j'arrive euh, en haut de cette côte et après ça va descendre et ça va aller mieux. Mais à cause de la longueur de cette côte, je pense que je me suis vraiment épuisé là et euh, la descente s'est passée par contre dans euh, dans les conditions prévues parce que je l'avais repéré, je savais combien de temps j'allais mettre. Euh, je suis descendu un peu plus lentement qu'au repérage parce que euh, je voulais pas euh, me blesser. Euh, comme prévu, euh, je je l'avais dit, mais certains descendent à bloc, dans la descente du bloc. <rire> <Ouais>. <rire> je, donc, je ah. me suis pris quand même euh, le même mec deux fois, <rire> okay. parce qu'il savait pas gérer sa descente, mais qu'il essayait. Enfin, okay. <rire> donc, faut faire attention. Ouais. Euh, J'approche de Scyllaos. Euh, toi tu l'as vécu comme dans ton repérage, ou tu as eu le sentiment qu'elle était plus jouable que ce que tu imaginais Oui, elle était tout à fait jouable. Vraiment, aucun problème. Et je sentais toujours pas de fatigue et par contre arrivé à Sillaos devant le stade de Sillaos bon ben bah je récupère mon sac d'allègement euh, je vois le panneau douche et je me dis il me faut une douche parce qu'il faisait vraiment très chaud je me sentais euh, enfin je, sens, je pensais que ça allait me donner un coup de boost et en fait euh, j'ai pris une douche glacée je me suis allongé sur la pelouse du stade et là j'arrivais plus à bouger ok du tout c'est à dire que j'avais les pieds euh, qui me faisaient extrêmement mal d'un coup alors, je n'avais pas l'impression d'avoir particulièrement mal au pied avant. Euh, le moindre centimètre carré de muscle me faisait mal, même dans les pecs, dans les épaules, euh, partout. Et c'est la douche qui a réveillé toutes ces douleurs C'est une supposition. C'est possible. Peut-être que les muscles se sont contractés avec l'eau froide. Euh, J'ai quand même pris le temps, 10-15 minutes, de rester allongé, pour voir si ça passait. Je me suis changé. J'ai mis ma nouvelle nouveau t-shirt, nouvelle basket, tout ce que j'avais prévu pour repartir. Euh, J'ai mangé. J'ai retrouvé Michael, mon assistant, qui m'a fait un petit massage des pieds, un petit massage euh, du dos. Euh, voilà. Normalement, euh, je me disais, ça peut repartir. Même si j'ai encore mal, en repartant, ça va se réchauffer, euh, ça va aller. J'ai reçu en plus plein de messages hyper. Enfin, j'ai relu et vu des vidéos de messages euh, de Paris qui étaient vraiment euh, hyper encourageants. Et je me suis dit, je peux pas, euh, même si j'ai mal, je peux pas m'arrêter là. Parce que là, l'idée de l'abandon, elle commence à t'effleurer à ouais. ce là et elle a commencé dès que je me suis allongé sur la plouche de Silaos alors que je m'étais juré de ne pas abandonner à Silaos ah, bon. bon. <rire> et euh, donc je repars, je prends le chemin de la rivière de bras rouge, donc en fait après Silaos tu dois descendre jusqu'à la rivière, là tu retombes dans une humidité hyper difficile dans termes de respiration et ensuite commence la montée près Taibit c'est pas encore le sentier taille du taille bit mais tu montes vers le sentier et là en fait c'est des espèces de marches un peu comme on en trouve beaucoup dans ma fat et là le moindre pas euh, était un calvaire Enfin, j'arrivais plus à monter donc la douleur au pied elle, qui était la gêne principale la douleur la au pied principale. était fulgurante euh, un peu aussi dans les cuisses mais ça c'est une douleur que je connais donc euh, je sais que c'est gérable que dans les descentes ça passe mais là euh, la douleur au pied c'est quelque chose que j'ai jamais eu avant même sur une distance équivalente
0: c'est pas toi le Citroën Jumpy là qui est mal garé <rire> C'est les de collègues qui demande, qui cherche le propriétaire.
1: Donc euh, à ce moment-là, je me dis mais euh, peut-être que je devrais revenir en arrière en fait, à Silao, et je me dis non mais quand même euh, il faut que je continue, c'est pas possible. Donc je me dis le prochain ravito, il est au pied du sentier du Taibit, donc euh, il faut au moins que je me traîne jusque là-haut et, euh, et vraiment toute la montée qui fait 500 mètres de dénivelé, je l'ai faite deux fois moins vite que les autres. Euh, et, je, et en fait sur toute la montée j'ai pas arrêté de me dire euh, bon, ouais, je vais arrêter en fait parce que au delà du taille 8 c'est rentrer dans ma fat c'est un cirque euh, qui est inaccessible si je peux plus avancer il faut que je revienne en arrière chaque pas était vraiment difficile euh, je me suis quand même arrivé jusqu'au ravito, je me suis allongé 10-15 minutes pour voir si la douleur diminuait elle diminuait pas du tout j'ai essayé de fermer les yeux pour m'endormir pour voir si ça m'aidait la douleur m'empêchait de m'endormir donc euh, je suis allé voir euh, l'organisation pour leur donner mon dossier. et là la question, euh, vous êtes sûr ça m'a fait un petit choc mais j'ai dit oui mais euh, vraiment euh, mal au cœur, quoi mais je sentais, enfin, j'étais sûr que je ne pouvais pas continuer. Alors évidemment, on ne peut jamais être sûr. Peut-être que si j'avais continué un peu, ça aurait diminué. D'autant que j'étais dans, dans un timing où j'avais largement le temps de prendre mon temps. Alors on était à ce moment-là à 18 heures de course. Et j'avais fait quasiment la moitié du parcours, en, en kilomètres en tout cas. Mais je ne me voyais pas continuer à avancer. Donc c'est une décision qui a apaisée à ce moment-là Oui, j'étais assez apaisé et clair sur ma décision mais euh, déçu de moi-même, forcément.
0: Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a des choses que tu aurais dû ou pu faire différemment ou là c'est un impondérable, quelque chose qui, que tu ne peux pas euh, anticiper et que tu n'aurais pas pu euh, faire différemment C'est toujours euh, compliqué
1: de, de, de jauger ça, mais... Euh... Mmh. Ça fait 48 heures et donc j'ai eu largement le temps d'y penser. Il y a plusieurs choses que je pense que j'aurais dû faire. Déjà, j'étais venu hyper confiant euh, parce que je connaissais ma fat et je me disais, euh, comme je connais ma fat, c'est bon, je sais ce qui m'attend. En fait, il suffit pas de le savoir. Peut-être qu'il faut s'entraîner un peu plus pour. Et cette année, je me suis pas particulièrement entraîné sur des sentiers techniques. J'ai fait le mute, j'ai fait des week-end chocs euh, dans les Alpes ou Annecy. Et c'est des chemins qui sont hyper roulants, qui sont pas du tout techniques. Et je pense que... J'ai pas entraîné mes pieds suffisamment pour des sentiers aussi techniques que ça. Je pense qu'ils étaient sous-entraînés. Sous et ensuite, la deuxième erreur, je pense que c'est cette douche. Peut-être que si j'avais gardé mes muscles chauds, peut-être que ça aurait pas dégénéré comme ça.
0: Est-ce que c'est un scénario que tu refais là depuis ça fait 48 heures Donc est-ce que tu réécris l'histoire constamment et tu vis avec. Euh bah, la, la douleur ou la déception de cet abandon constamment est-ce oui. que <rire> est-ce que tu
1: réécris l'histoire avec, avec des si ou euh... je, je, je refais pas des si mais je me remets toujours dans cette situation euh, de, de l'abandon et euh, c'est euh, je replonge dans une espèce de mélancolie oui
0: c'est euh, une déception que tu ressens d'abord pour toi ou est-ce que c'est aussi euh, pour ton entourage, pour tous les gens qui vont été euh, avec toi Je pense à Michael en premier lieu, mais aussi tous les gens euh, qui t'ont suivi sur ce projet, encouragés, accompagnés. Comment toi, tu le ressens C'est d'abord toi, face à toi-même et, et ton objectif que tu t'étais donné
1: En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis hyper bien entouré. Et il euh, y avait un groupe WhatsApp d'encouragement euh, que je lisais, euh, que j'ai lu aux deux ravito où Michael m'a assisté. Et j'ai décou découvert euh, des messages, des vidéos euh, tellement encourageantes que euh, forcément, euh, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de leurs encouragements. Donc forcément, euh, je suis déçu par rapport à eux. Même si je sais que enfin ils me l'ont dit, moi je ne les déçois pas. Ils m'ont euh, félicité pour euh, ce que j'avais réussi à faire. Ce qui était déjà un grand morceau, c'est vrai. Mais moi je ressens cette déception-là de ne pas être à, la, à leur hauteur. Et euh, je... J'ai l'impression de ne pas avoir été non plus à la hauteur de mon objectif en fait personnel, parce que ça fait deux ans que j'y pense constamment. Euh, je pense que j'aurais pu faire mieux est-ce que là,
0: aujourd'hui, c'est possible de se projeter sur d'autres choses Est-ce que ça peut être ça la solution aussi pour euh, avancer et reconstruire un peu et se reconstruire aussi euh, On parle d'une course, hein, bien sûr, mais c'est peut-être fort de se reconstruire, mais en tout cas de réavancer. Euh, ou est-ce que c'est euh, encore trop tôt, trop frais, il y a encore trop de choses à, à encaisser, à comprendre, à analyser avant de se dire il euh, y a un coup d'après qui va redevenir réjouissant en fait,
1: dès que j'ai passé ce coteau Carvegan, car je me suis dit, euh, plus jamais je repasse par là. <rire> C'était tellement horrible. Je me suis même dit, si j'avais fait, si fait le repérage, je n'aurais peut-être pas pris le début de la course pour ne pas le refaire. <rire> Depuis, quand même, euh, je me suis un peu apaisé, j'ai fait un peu la paix avec ce coteau. <rire> et j'ai surtout un ami qui a fait l'UTMB cette année, que j'ai assisté sur sa course, qui m'a dit, euh, non, mais l'année prochaine, euh, je le fais et tu le fais avec moi. Ça, ça va aller <rire> donc je commence à me projeter sur une possible deuxième tentative en sachant que euh, maintenant je viendrai avec peut-être plus de clés pour le faire je pense qu'il faut en tirer toutes les, toutes les choses positives euh, possibles donc euh, j'ai vécu une très belle course jusqu'à Marabout c'était merveilleux et ensuite, j'ai quand même géré comme je pouvais cette, euh, cette partie plus technique. Je ne suis pas du tout déçu de ma course et, euh, et je pense que je, si je reviens, je serai plus fort pour le faire. Tu l'as pas évoqué, mais je pense que la
0: météo n'a pas aidé aussi beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est un des facteurs peut-être aggravants aussi qui a rendu la course complexe pour, pour beaucoup, je pense.
1: Apparemment, il a fait plus chaud et plus humide que d'habitude. C'est vrai que l'humidité, c'est un facteur euh, vraiment aggravant. Moi, j'ai pas l'impression de l'avoir tant subi que ça parce que je suis pas rentré dans ma fat. C'est là que c'était le pire et euh, la nuit s'est plutôt bien passée parce qu'il faisait pas froid. Donc, si, euh, si je reviens et qu'il y a cette météo-là, météo je... il n'y aura pas de souci. On se dit que c'est pas la fin de votre histoire, la Diagueto, là Non, on va continuer encore à se, à se... À se draguer un peu. <rire>
0: Merci beaucoup pour nos échanges, nous Merci euh, de nous avoir aussi ouvert les portes à moi et puis euh, aux auditeurs bah, de, de ces moments euh, privilégiés, en tout cas, euh, et intimes. davant course c'était aussi euh, très chouette de, de vivre ça et de se projeter aussi euh, très concrètement dans ta course. Bravo. C euh, voilà, c tu t'es battu, tu as fait ce qu'il fallait et puis tu as pris euh, la seule décision qui était possible à ce moment-là au vu du contexte. On se dit que c'est pas fini et qu'il y a encore euh, une belle page qui va s'écrire euh, avec la diagonale et puis tu as, as, as le mental et les ressources pour euh, pour aller au bout. J'en ai la certitude.
1: Merci Guillaume, c'était un plaisir de te faire partager cette course, même si elle n'a pas été jusqu'au bout. Et je me dis que même si elle n'a pas été jusqu'au bout, cette expérience servira à ceux qui veulent la faire.
0: L'abandon fait partie de la course à pied, il hein. faut, faut l'accepter. Puis on ressort plein d'apprentissages d'un abandon aussi. Ça, aussi, ça construit. Exactement. Merci pour tout Nino. Merci. Merci. Continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment